0: 大家好，非常欢迎大家来到直击现场。我是黄瓜酱，我是大轩啊。那我们今天呢，算是阔别了一周之后，又来跟大家见面了吧？是的，啊，因为上一周的话，我们临时突然出了一点点事情，然后就导致我们可能没有时间去录上一周的节目。是在这里也跟大家说一声抱歉。然后这一周的话，我们继续回来跟大家聊一点。呃，今天是跟大家聊有关于一个友情的话题。我记得我们是第一期的时候聊的是我跟大仙之间的友情啊，然后呢，当时浅聊了一下六年的时间里面我们两个友情的一个发展路程。但是今天我们聊的可能不是呃一对一的，就是两个很私人的之间的友情，而是一种现象吧。我觉得，就以前的时候，很多人应该都在网上刷到过一个名词叫做“断崖式分手”。啊，就说的是自己的对象莫名其妙突然之间跟自己提了分手，分明自己还觉得生活完全没有出现什么问题，但是我觉得说，其实，在友情里面也存在这样的一种问题。嗯，而、哎、且我觉
1: 得更多的可能出现在友情。嗯、对啊，为什么？因为我觉得就是恋爱的话，断崖是可能是我见的比较少吧。嗯，<对>主要是咱俩也没怎么谈过恋爱。你
0: 稳定恋爱之前，跟刘稳定恋爱之前，其实也经历很久的单身。我妈是单到现在，<笑>我们可能经历的友情的断崖式会比较多一点。哦、那讲实话哈，在这个友情的断崖式，我们把它称之为断崖式绝交吧？啊，嗯、对，<也>可能对，就是放在以前的话，就是可能就是说绝交两个字。对对对，现在用的会比较少一点。嗯、你一开始的时候，比如说在初高中人生初期的时候。有没有经历过这种断崖式的和朋友之间的分开，包括是两个人不再联
1: 系？哎，初中就是初高中的时候，我觉得还蛮少的，嗯，因为那时候。因为大家每天都上学嘛，嗯，然后上学天天在一起的话，出现这种断崖式，突然就说哎，我要跟你绝交，这种情况还蛮少的。哦，当时
0: 你对于这种断崖式友情理解就是对方要跟自己说绝交，那就算是断崖了。对，哎，但是我感觉不一样哎，啊、我在小学、初中，包括高中的时候，我全部经历过那种断崖式的友情，而且那种断崖式，它不是跟我讲说我们绝交吧，从此以后不要在一起玩了。不是这种形式的，而突然就不理你了吗？呃，怎么说呢？就是他通过一些行动向我表示，我们两个可能在以后是做不了朋友的。就比如是说，哦哦哦我以前有一个朋友，他住我家楼上，然后我俩有个约定，就是基本上每天去上学的时候。他都会来叫我，就可能敲敲我家门，说“瓜，一块去上学啦”，要一起走是吧？啊，都要一起走，在路上的时候。然后呢，嗯，我记得当时应该是小升初，然后刚进初中，大概小半个月的时间，就前面还是很稳定的哦，他一直来叫我一起去学校里面。忽然有一天中午，就是我听到楼上下楼的声音。然后我很清晰地判断出，那个就是他下楼的声音，因为他下楼的声音跟别人不一样，他是三个台阶一跨，三个台阶一跨，所以很像是那种就是在奔跑着在楼道上面。然后基本上楼上的其他人他们是不会这样去下楼的。嗯，就是他下楼很有特点。对，我已经识别出来了啊。然后他当时，对我记在心里面，他。那个脚步声逐渐接近我家，然后我听到了之后，我都拿起书包做好准备，打开门跟他一起出去了。然后我听到那个声音渐行渐远，然后那一下的时候，其实我是蒙的、哦。对，那一下估计还挺蒙的啊，因为我我在想说，嗯、啊，怎么没有叫我？我理想中的情节怎么没有出现？你为什么没有说呱呱快出来陪我一起上学？我不知道为什么。然后到了第二天的时候呢，他又是像往常一样比较正常的过来敲我家门，然后让我跟他去上学。就是我那一下一下给我搞懵了。然后我初中的时候是一个相对来说比较内向的人，我就把这些事情全部都藏在心里面，我什么都没跟他讲。突然有一天就再也没有敲过了，对我来说就是一次断崖式的友情。就是原本我们在一起玩的特别好，当时基本上大家每天晚上只要作业做完了，都会在楼下一起玩的，然后有什么事情都会一起参加，然后那一下就会给我一种非常强烈的被抛弃感，就是我觉得自己，呃，做错了什么吗？好像也没有，我们分明在前面还是在比较好的聊天，但是我不知道他心里面出于什么样的想法，会觉得，嗯，我们两个以后就不要在一块儿走了。我在想，会不会是他在新的班级，在新的学校里面，他交到了一些属于他自己的更好的朋友，然后他就会觉得跟我的交际会显得有一些多余了。其实
1: ，那这个问题你现在就是有问过他有答案吗
0: ？没有，一直都没有问，一直都没有问过。问过嗯、就是因为我觉得小的时候到后面，你们两个完全不联系，你不可能有一天突然把他微信加回来，然后问他说。哎，你当时为什么突然之间不叫我去上学了？那别人不想就是不想嘛，我当时就是这么去想的。
1: 嗯，我可能就是，嗯、呃，像你这个年纪，就是初中的时候嘛，嗯，经历过这些断崖式，我觉得。还蛮少的，好像没有啊。嗯、对，基本上就是你像小学升到初中之后，然后一些可能不在一个学校上学的同学，嗯，然后就慢慢的就渐行渐远了。我觉得那种的话，我是可以接受的。温水煮青蛙。对、嗯、对，因为大家毕竟你都不在一起上学了嘛。对、嗯、对吧？然后学校的话，也以后有你的新朋友。嗯，对。然后呢，我记得我经历过断崖式这种友情，嗯、呃，我我记得好像是高中到大学之后啊。嗯对，然后就因为因为当时我高中的时候有一批就是玩了很好的一些朋友，嗯，到大学之后呢，因为大学的时候那时候已经有微信了，什么、嗯、什么之类的，所以高中朋友你还是可以联系到的。八几年有微信吗？<笑>八几年 QQ 都有了。<笑>好，八几年有 QQ 吗？没有。<笑>哎，一个梗而已啦，不要那么在意。然后就是高中的时候，然后跟他们关系其实很好，因为经常也是像你一样，就是我们上学的时候倒是不是自在一起走的，嗯、因为上学的时候大家都不住，不是住在一起的。嗯。但是放学之后我们会一起走。嗯。比如说，因为那时候都骑那个单车上学嘛，然后呢，放学之后呢，我们几个会就是推着单车，然后下完晚,晚自习之后，然后就就那个走在路上，嗯，然后彼此聊天，然后。分享心事，对，然后打趣，分享心事可能还比较少，<笑>主要还是打趣，就是哎，聊聊今天上班的事情啊，不，上班的事情，<笑>是不是上班上太多、啊、你？<笑>就是聊一些就是上学的趣事，<笑>然后一些自己喜欢的动漫啊，<笑>是吧？最最近更新了哪一集啊？基本上是这种，嗯。<笑>然后呢，但是上了大学之后，因为联联系的变少了嘛，之后，嗯、然后突然有一天，就是可能就是大家就。默认的好像就不怎么联系了。你有记得那个关口大概是在什么地方吗？就时
0: 间段，包括发生的一些事情
1: 。那个关口我记得好像是就是过年的时候，嗯，然后他们应该是喊我出来吃饭喝酒，吃什么三火饭？倒<笑>也不是，因为那个什么呢？因为他们几个喝酒比较厉害，嗯，就是喝得蛮猛的。然后呢，我当时就是反正就是胃不太舒服，嗯，然后就呃婉拒了他们的邀请。然后从那之后，我感觉就是可能就是不怎么联系了
0: 。会不会是他们会错了意啊？他们会觉得说啊，我们大仙现在去外面上大学了，就是有出息了。现在回来之后也不愿意和我们在一起吃饭了。他们会不会有这种感觉？嗯
1: 、呃呃，这个我还没真，我还真没问过他们。你后面也没有再跟他们联系了。呃。就是前两年的时候还有过联系，因为前两年的时候我想到就是过去这些朋友嘛，嗯，然后很多年没有联系，我觉得蛮可惜的，嗯，然后呢我就喊他们出来吃个饭，呃、他们忘记你了，<笑>没有没有，他们就出来了，就是大家一起出来呃，闲聊，嗯,嗯，喝点东西，然后吃个饭，但是我觉得就是已经不像以前那种感觉存在了，会有这种、就是，对，然后我后面的话我们就再不怎么联系过。哎，就是我现在还有一个好奇的点，就是在
0: 于那一次你说那个关口是在过年的时候，他们邀请你去吃饭，嗯、然后你婉拒，婉拒之后你们到后面就再也没有任何联系了嘛？就突然之间可能也不是有意的，就是双方没有再给对方发消息了，是吗？嗯、呃，因为
1: 大家都要去上大学啊什么的。对，然后毕竟就是大家都在外边，然后可能也就过年的时间能够见一个面。嗯，然后呢？你想想，平时在外面大家都在忙，或者是上学，对吧？然后他们呢也不回来，我呢也不回来，然后大家的话就是交集慢慢变少，可能自然而然的也就不联系了。那你当时能接受得了就是这种断崖式友情吗？嗯，我当时其实嗯、呃、不太能够接受，嗯。因为我当时是觉得偶尔想到他们的时候，心里还是有点空落落的。对，我会觉得就是当时玩的关系这么好，嗯，对吧？然后呢，可能我,我因为我那天真的是不舒服，然后因为有些肠胃炎，因为前两天喝酒喝得太猛了。对，然后就是因为这个原因，我也跟他们实话实说了。嗯，然后如果他们不理解的话，那我也没办法。但是呢，我觉得还是蛮可惜的啊、哦！你当时怎么跟他们说的？你说不好意思婉拒咯。然后真的去不了？<笑>没有没有，我是说那个真的不能，就是就是真的不能喝酒啊
0: 、哦嗯！其实也可以理解，就是我在高中的时候哈，我也有一个让我到现在都觉得很遗憾的事情。嗯，就当时呃，我在高中的时候有一个特别好的闺蜜，就我们两个真的是无话不谈，也是他把我带入到了同性交友这个圈子里面去。就他先发现小兰这个软件，是你的引路人啊？嗯、对。<笑><笑>是我的人生，可以全就是启蒙者。然后呢，呃，当时他在班上的时候，他属于那种一个挺保护我的角色。我以前在节目里面其实有分享过跟他有关的故事。就我以前高中的时候挺唯唯诺诺的，然后他在看到我受欺负的时候会帮我出头的那一种。然后我们高中的基本上前面三年时光没有发生什么太大问题，嗯、最大的问题就是在。高考那段时间就快要结束了，原本我们就可以顺利的度过高考之后的那个暑假到大学，可能我们两个还是会常联系，但是因为那件事情就到现在都没有联系过。就是我们可以来讲一下，就是我跟那个好闺蜜还有一个共有， uh. 我们暂且就叫她小 A 吧。这个小 A 呢，她其实人也蛮好的，当时也是一个挺善心肠的女孩。然后有一年的时候我过生日，然后小 A 就问我说：“哎，你今年过生日你想要什么礼物呀？”然后我当时嘛，也是就是，嗯，咱们主打一个不客气，也就跟他讲了我想要一个什么，也不是很贵的，嗯、大概几十块钱的一个小护手霜还是什么东西的，然后他当时等于是买了，提前送给我了，啊。这个事情就送礼物先告一段落，然后接下来的时候，我回我外婆家，刚好发现就是我外婆家的那个母猫产崽了。<笑>我知道两个事情的跨度很大，<笑>这两个事儿有什么联系吗？<笑>但是他们是有联系的，听我细细道来。就大家先把这两个观念植入进你的脑海里，对，母猫产崽了。然后我当时就拿我妈的手机拍了一张小猫幼崽的照片，就发给他，嗯、发给那个小 A。我。我说，哎，我外婆家的猫就生小孩了。你不是一直跟我说你想要一只小猫养吗？我说你要不要？然后他当时就跟我说要。后面我就辛辛苦苦的，我就因为我外婆家离我们县大概还有个几十公里，然后我爸他们就开车，然后就把那个小猫装在小箱子里运到县里面，然后我又自己骑电瓶车送到了他家里，就等于是我、呃、全程我来操办这个事情。然后我当时我当时是希望他好好照顾那只猫嘛，嗯，然后当时是在一个冬天，他呢就。跟我讲说啊、呃，他说他把猫接回来之后，他爸妈就不让他养猫。跟他说猫身上有很多的虱子，然后不干净。就家里面老一辈可能对猫都会有这种感觉，哦嗯、然后就让他把这个猫直接放到野外去。然后我当时我跟他讲，啊、我说不要吧，我说你要不然就是直接把它还给我也可以。当时已经很晚了，大概晚上十点十一点了。我说这个时候我应该也没有办法去你。那里拿猫，我说要不然在你家先待一晚上，我隔天或者呃这个周末过了，我刚好上学，我就去你家取。嗯、然后他说爸妈就是不想让那个猫在他家停留哪怕一秒。然后他现在的意思和想法是什么呢？就是呃他想养那只猫，然后他也不想把那猫送回来，但是那个猫太脏了，他怎么办？他要在大冬天零下大概一两度的时候用水给那个猫在地下室洗澡。然后我说你疯了，啊、我说。他肯定会冻感冒的，冻感冒之后，到时候你、啊、这么小的猫，对，而且还是小猫、幼猫，就是那种刚生下来大概几个月的小猫崽子。然后我说这不行，我说肯定不行。但是他的意思就是很坚决，他说你这个猫已经送给我了，然后现在我也不想，嗯、呃，就是把它还回去，我想养这只猫。然后他说他洗个澡应该没关系的。然后我当时我就很生气，我就跟他就等于是两个人开始吵起来了，因为这件事，我就说你不能这样做，他就说他可以这样做。到后面的时候，这个事情就越吵越大，就等于是两个人冷战好几天都没有讲话，就是我跟他说什么话，就我可能跟他打个招呼，刚准备开口问他，完全不理或者径直走开，就不给我任何交流的机会，然后。到后面的时候，我就觉得说这个事儿不行，然后大概过了两三天，我就又去找他，我就跟他去讲说，我说那个猫你最后到底怎么样处理了？然后我说你是不是还是给它洗澡了？我就把他拦住问他嘛，他说没有，放到野外去了。嗯、然后我就说，我说我说你还给我会怎么样吗？我说你把那个小猫放野外去，它。他在这么冷的天，他肯定会死啊！对啊，我就跟他这么去讲，然后他当时还是那种就是不太理我的那种感觉。后面的时候，他突然有一天，他主动过来找我，啊、他跟我说：“他说，哎，他说你今年过生日的礼物，不是提前送给你了吗？他说你把礼物还回来，然后我不要那个礼物，我要钱。他要把礼物折成现金，<么>就是还给他要我。当时还没有到我的生日，然后在我生日之前，他。”过来说礼物是他提前送我的，那现在我们俩绝交了，所以你就要把这个礼物的钱还给我。我当时听到之后，我一整个愣住，我说啊
1: ，然后哎，我真的就是你跟他当时关系这么好的时候，没有发现他是这样的人吗？没有。就是关系好的时候，你没有碰到一些很实
0: 质性的事件，你是不知道他是什么样的人的。是，而且你知道当时就大家在学校的关系嘛，可能也就是靠着课间的十分钟积累起来的友情。嗯，然后最多大家我觉得只能称得上是聊得来。然后你要说真有什么情感的羁绊，或者一起出去玩或者一起生活，就更别提这些了。那。嗯。不太可能，就对彼此可能了解没有那么深入。然后，呃，这件事情到后面又变成了，就是我因为在艺考之前我去了外地突击补习文化课，然后小 A 就在班上很莫名其妙的，就是拉拢了我的好闺蜜，然后他们两个又搞到一起去了。然后等我在外面补习完文化课回到班上的时候，小 A 和好闺蜜两个人就等于是又
1: 有点孤立我了，哈哈。然后。我当时我就觉得说这、啊，这这怎么怎么有一种把你水晶偷了的感觉
0: ？就是偷水晶，就是我不太清楚，我到现在都不清楚这中间到底是经历了怎么样的九曲十八弯，或者是小 A 他中途是不是他自己也有一些难言的苦衷，嗯、或者他自己也有他自己的道理，但是我们两个没有进行一个充分的沟通。然后他跟我的 gami 讲了之后，我 gami 其实是更理解他那一边的，就是有这种可能性。那。单从我的这个事情当事人的角度来说，这个事情就是这个样子，我是不能理解。但是我觉得说，如果站在一个比较客观的角度，就你两方都看的话，或许他也有他的道理。只不过是自从呃这件事情，包括后面的一系列事情发生之后，直到现在，就是我跟我的那个好闺蜜没有再有任何联系了。就是你知道这种感觉，就是呃，我记得高考完之后，就是我原本是想要去找我的好闺蜜两个人好好聊聊天，一起出去吃个饭的。嗯、然后我给他发消息啊什么的，他都给我一种很冷淡的感觉。然后到后面的时候，就是基本已经两个人缺乏交流或者不再交流了。呃，那个暑假我们俩也没有再见面。然后到后面大学了之后，大家就各自忙各自的事情，就一直到现在。没有再说过一句话
1: ，哇！我真的觉得你那个小埃，就是我觉得他真是蔫坏、啊，是我<笑>真的我我不能说，就是说他可能就是什么小，就是、年龄比较小，无知或怎么样，嗯嗯我觉得他真真真的是就是坏。因为什么？因为你像那个护手霜，比如说送给你之后，然后我们俩关系不好了，嗯、然后对吧？我说那你还给我，我觉得这这个是就是初高中生是可以干得出来的。对刚，对，我觉得这个这个钱对我们来说还蛮大的。其实、嗯、这个我是可以理解，但是你像那种小猫，比如说家里不让他养，对吧？嗯嗯、然后他说真的应该还给你，因为他知道把它放在地下室或者是放在野外，啊、小猫可能会受到就是生命的威胁，嗯、对吧？我觉得。他这个道理他是明白的，但是他就是为了就是说啊、嗯，我不想还给你，因为你送我的，我不想还给你，因为他可能是觉得我已经送你礼物了，对对，所以我说我就是不还给你，不管这个小猫会怎么样
0: ，嗯，它已经是我的所有物了，
1: 对，我觉得他就是。
0: 就是真的有点自私，就是到后面的时候，我觉得就是我整个高中我留下来了一些什么东西，我完全不知道。就是我的整个高中就是充斥着我的那个给蜜，然后等到高考一结束，把我给蜜直接抽走了，我水晶被偷了，他妈的！然后我回去的时候感觉一片荒芜，所以你知道就是我现在是什么样的感觉？我回到我老家。我发现我没有一个可以约出来的那种朋友。然后我最好的朋友是这样的：我当时因为在艺考嘛，我时不时要去市里面去进行那个培训，所以我跟班上同学的关系基本都不都不能说不太好，就是比较疏远。然后关系很好的那几个朋友都在其他的县，就市下面的其他的县。我们要去奔赴的话，得有一两个小时的车程。我过年回家不可能再坐一两个小时车去找他们。然后在我们县本来就那么屁大点的地方，我其实找不到一个人陪我出来玩的。然后这就导致说，我每次回家我都觉得，高中如果能再打开一次的话，永远不要就是接近小 A，、哦、然后也不要接近呃 gay 蜜
1: 的话，还是想跟他再认识一下，但是也不要做那么好的 gay 蜜了，嗯、还是要多认识一点其他的朋友。其实，但是其实你要说遇到就是。呃，认识更更多的朋友嘛？其实我觉得现在还蛮难的，嗯，因为我现在就是每次过年回家或者是过节回家的时候，其实能玩的也就那几个啊。我这几个就是跟我一直关系很好的啊，就是从来没有断崖过
0: 。嗯，那你在中途的这几年的时候，就是从大学毕业，然后慢慢到进入社会工作，包括到现在，蛮,蛮久的，<笑><笑>就是这么多年的时间里面，你其实是有经历过那种跟不同的朋友出现。断崖式的这种绝交的情况吗
1: ？呃，有很多
0: 啊，我我确实也发现了，就是你越进入社会，嗯、包括你
1: 年龄越大、越成熟，这种类型的朋友会越来越多。因为我之前以前嘛，嗯，可能就是大学毕业或者是大学的时候，然后刚工作那几年，就是这个时间段，嗯，我呢是有很多人际关系的，就是朋友，然后我但我但是呢，我会觉得就是，嗯。因为那时候我很在意别人是如何看待我的，嗯，因为我想就是说我跟别人相处嘛，然后然后跟朋友之间相处，就希望他觉得我是一个还不错的朋友，嗯、所以说我比较在意这个。那时候我不太能接受就，就是就是说啊，一个朋友突然就是说跟我怎么就是不讲话啦，就是这种断崖式，我还不太能接受，嗯、因为我可能会觉得是不是我做了一些什么不好的事情，因为他是找自己的问题，对，而且那时候我的朋友是蛮多的。你像那时候，比如说有高中同学，嗯，也有画室的一些朋友，还有一些就是比如说初中的朋友，等等等等。呃，那时候基本上是可能我那时候过年回家的时候，我觉得三天三天两头可能就得出去跟朋友吃个饭啊，然约约在一起啊，应酬一下。啊、对，对，<笑>你享受其中吗？呃，那
0: 时候我还我还蛮享受其中。当时那个阶段是的，你会<对><对>觉得好像自己有很多朋友都围绕在自己身边。
1: 对对，我今天可以跟这个出去玩，然后明天可以跟那个出去吃饭。嗯、呃、对，那那时候我爸妈就说：“你怎么天天出去？哪有这么多朋友啊？”这是你的兄弟会、啊。对我刚才说，<笑>我朋友就是多，我还觉得蛮自豪的。<笑><笑>
0: OK，、嗯、跟我形成鲜明的对比。嗯、我回家就感觉百花凋零，嗯、你回家感觉就是花团锦簇。嗯、<笑>然后呢，到后面的时候，跟那些朋友是有出现慢慢的，或者说很直接的一个断联嘛
1: ？嗯，其实呃也没有，但是呢，嗯、就是大家可能就是慢慢的我，我就是大家就是互相都不开始联系了。嗯，其实我觉得当时你要说断崖式，我觉得也不太像，但是你要说。就是那个没有断崖式，我觉得又像断崖，<笑>因为什么呢？因为就是可能大家是工作之后，慢慢的开始就是都不怎么联系了。嗯，因为当时，嗯、呃，我记得是有一个事吧，就是呃有一个朋友他可能就是找我借钱，然后当时当时因为也是刚工作嘛，嗯，然后上班也没什么钱。嗯然后呢，我就没有借给他。然、啊、后，因为当时关系，那时候关系真的蛮蛮不错的。嗯，因为我们每次过年回家都会联系，都会出来吃饭。嗯，然后不是他请客就是我请客，或者要么就 AA 制。嗯，然后但从那之后呢，他就再也没有跟我说过话
0: 。啊，对，然后是因
1: 为那一次就是你没有借钱给他。对，因为我我觉得这个例子好像在我身边还蛮多的，有个两三个吧，啊、朋友都是这样的。真的假的？真的，就是因
0: 为你没有借钱给他，你有讲明原因吗？就是我最近手头就是也比较紧，这样子有跟他去讲。呃，当然说了。然后他们就是当下的回复是什么？当下回回复是啊，那没有时候算了啊，然后之后就再
1: 不联系你了。对，之后就再不怎么联系了。他就是完全把你当钱袋子啊？呃，我觉得也不是，他是觉得就是关系这么好，你应该借钱给我。
0: 哪有什么应该不应该的？这<笑>什么？没有什么人是应该为你做什么事情的吧？就是我觉得这反而是帮助你去筛选了你身边有一些挺
1: 不值当的朋友、哎。诶、嗯，我个人觉得是这样子。是，而且还有一种就是，比如说过年回去的时候，然后大家相聚嘛，嗯，然后呢，因为当时觉得自己朋友多，那那就有可能会出现就是约从的情况。<笑>你知道吗？你就要开始挽救了，是不是？对，然后我可能挽救了这个，然后我跟别人出去的话，啊、呃，然后另一个可能就是觉得啊、呃，我没有出来，他不高兴，嗯，然后就是我觉得时间久了，我会觉得这样我自己很累，你很内耗，对我很内耗，我会我会觉得就是，呃，我。什么又不想得罪这个，又不想那个，然后让我自己变得很麻烦
0: 。嗯，然后你得罪了这
1: 个，还要补偿那个。呃，对对对，我觉得这样的就是千万不要让自己陷入这种人际关系之中。嗯，我觉得还是简单一点比较好。哎，我确实也有这种感觉，就是我
0: 觉得应该每个人都会陷入那种迷茫期。就我大学的时候也是，我大学一开始就像无头苍蝇一样，嗯、就撞进了各个的那个社交团体里面嘛。对，因为当时学校里面有好几个群体。本班一个群体，本班那么多人，然后还有你加入的社团，嗯、然后你知道我又是那种在刚入学的时候挺花蝴蝶的那种感觉，我就想说我要游游离在各个社团之间，做一个 office lady 那种，提前做好准备。<笑>然后当时加了蛮多社团的，就发现完全忙不过来，而且你会发现每个社团的那个团体里面，大家虽然都会称上一句朋友，平常也都会聊天，嗯，但是各个社团的氛围是不一样的。但是当时你还完全没有学会，就是取舍，就是你没有。没有办法去知道啊、呃？我不喜欢这个社团的氛围啊、呃，那我要不要离开他呢？那还是不要了吧？那大家也挺把我当朋友的，我直接离开大家，对对我觉得好像大家会给我留下不好的印象。对对毕竟以后大家抬头不见对对低头见，都在一个学校里面，就你会有千万条理由去阻挠自己离开那个你不喜欢的氛围。然后就像你刚刚说的，到后面你就会陷入到一个内耗当中去，就开始会觉得说，尤其是在。当社团的那个活动时间重合的时候。然后你这时候就会想，那我去哪个社团呢？我是 A 社团还是 B 社团？都手心手背都是肉。对，对你知道我大学的时候，我印象最深刻的是什么？<笑>就是我当时加了一个电台，加了一个排球队。对我大学也是，就是在排球方面有一些造诣，练到、啊、<笑>就练排球，练到开始扣球，我就不敢打了，因为扣球太凶了。前面颠球的时候，每天颠得可开心了。然后当时我记得，因为到后面要学习扣球的阶段，我就开始逃了嘛。啊、然后排球队的那个队长就开始抓我。就是一个我逃他追，我插翅难飞这种状态。然后我记得当时我是更倾向于去电台那边的，但是我每天要去电台的办公室，必须要经过排球场。然后我有好几次就是经过排球场的时候，我就把头低得特别低，然后快步的在那边走，想赶快走过去，然后直接就是赶到电台里面去。还是有数次就是被排球队长抓包，然后就是说，哎。呱呱，你干什么？过来训练。就你今天下午是不是没课？你你你们前面有把课表发到群里面？啊、对他,他会看我的课表啊。然后我说没有，我说今天下午电台有培训。说
1: 明很看重你，天天
0: 盯着你的课表。<笑>对啊，因为每天垫球垫得很努力啊。<笑>我只是很喜欢垫球而已。然后这个时候我就会跟他讲，我说我要去电台里面训练，不好意思队长。他说你怎么天天去电台？排球队在你心里一点都不重要吗？然后我就是心里面的那个声音说，确实好像现在没那么重要，但是你肯定不能讲出来嘛，我只能跟他讲，我说，我说没有，我说就是电台那边最近在考核，就如果不训练的话，就可能会被。嗯，提出电台，就我还蛮有这个方面的一个小小理想。那我这边不需要考核吗？<笑>他跟你说了一模一样的话，<笑>他说马上这个院赛就要来了，你再不努力训练一下的话，到后面怎么办？嗯、就是你到时候呃，说不定还是要作为替补队员上场的，因为当时我已经被剥夺了正式队员的资格啊，嗯、就是。然后我就跟他讲，我说好好好，下次我一定会就是抽时间努力来训练这样子。嗯，但其实你要说真的去训练吧，可能也就一周，可能会花一天的时间去。就是我本能的其实已经在抗拒那个东西了，然后我也并不享受其中了。但是我就是会因为我害怕把这个关系切断掉，给我自己带来的负面影响，然后我就会让自己一直沉溺其中，也不跟他们把话说清楚。对他
1: 们来说是种伤害，对我自己
0: 来说也是种
1: 伤害。对对对，对对最后就是两边都不讨好，是。我觉得我也蛮深有体会的，嗯，就是比如说，嗯，我刚刚说那个，就是大家约着吃饭嘛，嗯，然后约重了，然后结果呢，我就去了这个场子，嗯，然后呢，因为我我们家就是地方也蛮小的，就可能会在，都地都见了是吧？<笑>对，很容易就是在大街上大街上，或者是就是嗯商场里边遇见，嗯，然后这时候就会很尴尬啊，你有你有这种经历？呃，有过一次，什么样子啊？就是，就是我跟另一波朋友出去吃饭了嘛， uh huh. 然后我跟他说，哦，不行，今天就是有事儿。然后呢，出去之后呢，我们就在一个商场里遇见了， uh huh. 遇见了之后，他们说，哎。你不是有事吗？<笑>然后他们不知道我的事就是跟另一帮朋友吃饭<笑>对、啊。对呀，十二小时跟他们吃饭啊！<笑>给你们介绍一下，这是我最好的朋友。<笑><笑>你们是谁啊？<笑><笑>我跟他的关系可比你们好多了呢。拜拜。<笑>但是说实话，现场遇见的时候还蛮尴尬的。肯定啊，对，因为肯定都想挖地缝钻进去了，<笑>这简直太吓人了，修罗场。所以说，从那以后就是说，因为就是被我婉拒的那帮朋友嘛，嗯、他们会觉得啊。你跟别人出来吃饭，然后不跟我们出来吃饭，对吧？他们会觉得啊，你是不是不看重我们啊？嗯、但是我呢，其实就是这样的。但是,<对>但是你不能说你是这样的。知道吗对。但但是呢，就是说，因为两波朋友的感觉在一起是不一样的。嗯、对。但是我也没办法，所以说，我觉得与与其让自己这样，就就是这样的疲惫，然后那不如就是说，嗯、呃，就大家都简单一点。嗯。就是呃，能做朋友的就做朋友。对、嗯。对，不不做朋友的话就。不做，因为什么呢？因为就被我婉拒的那位朋友，其实还是有我为什么婉拒，其实还是有理由的。因为我总是和他们在一起的时候，我觉得就是他们很喜欢就是乱开别人玩笑，嗯，对。虽然说关系，但是我觉得还不错，嗯。但是呢，他比如说，嗯，您的观感不好，对我观感是不好，而且我会觉得就是说，不管是谁吧，嗯，就当中的每就某一个人。都都会成为他们的乐子啊，哦、对，就是拿你开玩笑，然后乱说一切，所以说我蛮不喜欢这样的感觉，在心里狠狠嫌弃他们热。是吃饭的时候，是<笑>但是当时就是，但是当时有一段时间就相处在一起的时候，那确实是还蛮开心啊，嗯、所以说我是因为这一点，所以说不愿意，就是说。呃、嗯，就是跟他们、就是呃，就是呃，就直接就断联。现在很像是脱粉回踩，你知道
0: 吗？<笑><笑>就是当时挺开心，然后现在开始回踩，我能够理解你的这种感受。其实是，就是你在那个里面的时候，就可能在那个场景的当下，大家一起开玩笑，一起闹，包括有的时候
1: 在一起喝酒碰杯，那些场景是开心的。哦，不是，不是啊，呃。我我我们在一起吃饭喝酒的时候，他们就最容易把你当乐子的时候啊、哦。那时候你是最不开心的。对啊，因为当时因为之前有一段时间我们在一起就是呃经历过是，比如说学习的过程之中的时候啊。对那段时间我是蛮珍视的
0: 。明白了，可能是一个时间段让你非常的觉得弥足珍贵，是。然后以至于到后面你发现了他们的一些让你不喜欢的地方的时候，你还选择要坚持，直到有一天你坚持不下去了，那只能够选择离开这样子。对。哎，而且我觉得就是像你刚刚举的那个例子哈，就是有的时候，比如说。我、啊、呃，随便举个例子啊，因为要跟你去约饭而拒绝了刘，就是我觉得这个事情它是得分着看的。怎么说呢？就是假设哈，我跟刘两个人彼此都不把对方当做特别特别好，或者那种嗯特别呃交心的朋友，就普通一般的朋友。嗯，然后如果在商场里遇见，从我个人的角度来说，我的感受包括他的感受，呃，就算我是他的角色，我都会觉得还好。就是，嗯、呃，他只是拒绝我，然后跟别的朋友一起去吃饭，证明他这个时刻他更想有那个人陪在他身边。那我的话，可能在他下次如果有机会的话，我们再一起出去吃饭这样子。嗯、我心里面可能会这么开导自己，但怕就怕在什么？怕就怕在对方给你的友情定位比你给对方的友情定位要高，就对方觉得说，哦、嗯，你是他那个更好的朋友。然后在你这边，其实他不是你那么好的朋友。嗯嗯、那这样的话，这个心理落差一出现，嗯、那对方就很容易会生气。其实、嗯，就是
1: 、其实我当时那个选择就是，我我说实话，我是觉得就是，其实我不后悔的。嗯嗯、呃，包括婉拒他们或怎么样。
0: 我当时用婉拒，<笑>我一想到你婉拒别人，啊啊、我就会想你给别人聊天框里发婉拒了哈，然后一个波浪号，<笑>我就会觉得你很不符合你平常说话的风格
1: 。好,好，那我就拒绝他们。没事没事，随意随意随意，啊、我开个玩笑。嗯、呃、因为什么？因为的确那种关系，就是让我有时候会觉得很累。嗯，因因为跟这么多人一起。然后我觉得这这段关系就是有些时候还蛮沉重的，嗯，所以说我自然的会去选择，就是说，嗯，让自己轻松的一些关系，就是感觉自己关系更好的一些朋友。对，<对 S 1> 我觉得真的每个人喜欢的那种友情氛围是不太一样的，
0: 就是包括在大学的时候，我当时经历的那几个社团氛围，我不是说我最终选择的电台一定是好的，呃，也不是要否定就其他几个社团氛围都是我觉得不好的，或者呃大家都会觉得不好的，而是我觉得从某种角度上来讲，外人。就是电台之外的人看我们电台里面的人，嗯、真的很像一群疯子。就是大家每天吵吵闹闹，就是很聒噪。哦、他们真的可能会有很多人不喜欢这种氛围。然后，但是对我来说，我很享受其中。所以说，我觉得这个真的很看个人喜好。然后，我是从什么时候开始就逐渐意识到要开始去给自己身边的这些社交圈去清一清了？大概是在大三、大四的时候，就那段时间是我个人突然有点清醒过来的感觉了，因为我觉得。哎，我身边这样这么搞下去真的不行了，再搞下去，我觉得我被搞出病了。就是，嗯，感觉每天都是游离在各个不同的群体里面，是。然后跟这个聊，跟那个聊聊完之后，我还得回电台聊，然后做节目也得聊，干嘛都得聊，然后去参加这个活动那个
1: 活动，然后要考虑到这个人那个人，我就太累了。就是有有些关系会真的让你很累，就是你觉得跟他们在一起的话，你会有压力。对，然后我记
0: 得你会在意自己的表现。对，然后当时我记得一个是我们学校的那个一个学生会下面的部门里面的会长，其实跟我关系还蛮好的，我也很珍惜有他这样一个朋友。但是，嗯，因为这个部门不是我想加入的部门，嗯，然后我就直接跟他讲，我说不好意思，我想退出。然后他当下很错愕，他说啊，为什么？你在我们这个里面工作的不开心吗？对，还是你下届学生会会长就是你啊。<笑><笑>那倒不至于了，<笑>那我岂不是又是台长又是会长？怎么能忙得过来？<笑>没有，他就很错愕，他说：“啊，是是因为我们的一些原因吗？就是他人也很好，其实。但是我当时其实不想待那个部门的原因，确实是因为电台太忙了。嗯、到大三大四，我其实也有很多的一些职务在身上了，我就跟他去把这个原因都具体讲清楚了。我说，但是我们两个还是很好的朋友，我对你没有任何的这种你前面所说到的什么意见。”什么的，我对社团也没有，就是我单纯现在想更加专心的在电台上。然后他当时表示理解，然后我们两个也就这样啊、呃、结束了对话。但是我没有想到之后我们俩再也没有说过一句话，<笑>就是那种又是很断崖式的友情。你不能说他是绝交，嗯、我觉得就是你们两个只能说是好聚好散，因为绝交这个词让我的感觉就是以后再也不会有任何联系了。但是我觉得到后面，假设跟他偶然见到什么，让我跟他打个招呼，我还
1: 是可以做做得到的、啊。我觉得断崖是一个，就是我觉得这个词更形象的是，你们俩从一个热度突然一下降温了。它是那个下降幅度的高低，对，是这样的一个问题，而不是说你们俩就是老死不
0: 相往来。对，是那一下真的降的太多了。你像原本在部门里面的时候，可能每天都要对接一些事情，你们每天都会有一些交流。夹杂着一些工作、生活，什么都聊，每天可能是从早到晚都会有一些对话，但从那之后没有任何对话，嗯，但是我发现我这次没有了那种所谓的被抛弃感了，就是我突然之间好像有一些悟了，我感觉到，哎呀，圆嘛。来去都是缘，就是走了一个旧的，来一个新的，而且他走也并不代表着他会永远离开我，就是我们在学校里还是可以常见面，就当下心里面会很佛系，而且我那一下我坚信的一个观点是什么？是我觉得，呃，如果一段关系，因为你们在工作上面分开就会分开的话，那证明你们。大概也就到这里。对，你们也就是一段工作的关系、嗯。对，可能是因为这份工作给你们带来了一些平常生活交流的机会，然后这才让你们开始有了友情深化的这样的一个机会。但是工作一取消，嗯、你们两个也没有任何一方主动的去找对方要继续这段关系，那证明你们两个在彼此心里或许就不
1: 过尔。嗯，而且我,我刚才也说嘛，嗯，因为以前的就是我那种处理关系，就是处理朋友的关系，我会觉得就是我比较在意。呃，朋友是怎么看待我的？嗯，但其实从那之后呢，后面我转变了，就是我觉得，嗯、呃，比起这个，就别人怎么看待我，朋友怎么看待我，我觉得更重要的是自己怎么看待自己。嗯，是。然后我觉得我比起在意，就是说，嗯、呃，其他一些就是，嗯，关系没有这么近的朋友的看法，我更在意自己的看法。嗯，所以说我从那之后，就是我能接受一段友情，慢慢的走向镜尽头。但是你不会觉得这会让你有点？嗯，一眼望到
0: 头的那种绝望感嘛，就尤其可能是，比如说你刚进入到一个工作岗位，嗯、我现在就尤其有这种感受哈，就是可能我们工作室里面招进来的实习生，嗯、然后你会知道他们在后面会有一些别的安排，然后嗯，你可能看着他们进来，然后你们缔造一个很深的友情关系，但是你知道，假设如果有一天他离开公司，他前往他自己的下一个人生目的地，那你们的关系或许就走到尽头了。你不会产生这种绝望感吗？嗯
1: ，我现在不太会
0: 了啊，嗯
1: 、因为我觉得我们所就是去招那些实习生，跟一些传统意义上实习生不太一样。嗯，我觉得我们更多的是，比如说除了工作的一些关系嘛，更像是一个朋友。对对，而且呢，我觉得如果是这种关系，更像是一个朋友这种关系的话，我们可能在未来还是会就是说相遇的啊。你这么一说，其实也是，就是因为我们
0: 很。把工作和生活等于是在这个里面得到了一个融合，我才会产生这种绝望的情绪。但是从另外一个角度来讲，这种绝望的情绪，呃，只是思想角度的不同。我觉得，嗯，从你那个角度来讲，或许我们后面剔除掉工作关系，我们可以成为永远的朋友，是<的>也未尝不是一个，是的
1: ，就挺好的路的。对，因为我前几年在北京的时候嘛，嗯，也工作。工作的话，之前前面几个公公司的话，我都有一些就是同事关系，嗯，然后呢，当时我们就相处的蛮好的，就是，嗯，不仅像同事，呃、更像是朋友，嗯，然后呢，呃，大家从这个公司就是都离职之后，也是像你说的那样嘛，就是各自奔向下一个目的地，嗯，然后都。对吧？然后有的回家了，有的不在北京了，有的去了别的公司。嗯，但是呢，我们的这个友情还是会一直延延续下去。嗯，就是即使不在同样的公司里，然后周末的时候有时间，我们会约约约出来一起吃饭，或者是他下次再来北京的时候，我们还会见面。啊、是这样的关系了
0: ，我觉得这个就很像你前面提到的那个幅度问题。就虽然你们现在是隔一段时间在联系，但它一次性下降的幅度不会那么大，对，所以说它不会给你一种断崖式的感觉，对。但那种断崖式的感觉就是结束了，就是结束了，这辈子都不会再相见了，完了，就这种感觉在里面。嗯，
1: 嗯我觉得就是这辈子不会再见面，我觉得一定是你跟他相处的过程之中，你不是很舒服，嗯，不是很开心。你觉得就是说啊，不见面也无所谓。我觉得你才会就觉得不见面也行。对，但是其实你说到现在的话，还是
0: 会有一些遗憾啦。你要说我现在完完全全就释然的话，我觉得也不至于。我哈，嗯、呃，在面对一些可能平淡的关系的时候，嗯、就比如说一些呃一般般友情，或者说一般般往上的那种友情，不是最好的，嗯、他我可以坦然的接受他要离开我的生活。但是我对那种比如说一个特别特别好的朋友，然后。经历了可能是毕业或者某种其他的事情之后，他去往他的人生下一个目的地。我没有办法接受，我到现在都没有办法接受这件事。哦，啊、哦，你到现在都没办法接受？对，就是举个很简单的例子，就我大学的时候，其实有一个朋友他，他呃人很好。当时我们两个虽然不是一个学院的，但是会在电台做同一档节目。然后他的感兴趣的内容跟我感兴趣的内容很相似，都是跟心理学比较相关的。然后他也有一些心理方面的问题，我们两个会经常交流病情什么的。然后，嗯，他会邀请我去他当时实习的地方去一起吃饭，一起在。运河边散步，我也会就是在他可能在学校里面的时候，约他一起出来散步。晚上心情不好，一定会打电话给他。两个人关系真的非常非常好，并且我们两个就是成为了对方在异乡很稳定的一个后盾。就只要是心情出现问题，一定会首先想到彼此
1: 。嗯，但是我感觉上是一个就是避风港
0: 。对，所以我当时我一点都不害怕毕业这件事。就他因为比我大一级，他要先我一年进入社会。我一点都不害怕，我觉得说，就算他进入社会，我还是可以经常去找他，嗯、我们一起去吃饭，我们还是可以经常打电话。对啊，但是呃，确实从他进入社会，可能刚开始前一两个月的时候，我们会有一些联系，但是可能两到三个月之后，你能明显的感觉到就是没有在任何联系了。但但刚开始两到三个月之后的那个初期阶段，就是你可能不会察觉到我们断崖式了，而是在半年之后。嗯你忽然有一天惊觉、哦，我好像在这中间一句话都没跟他讲过，我们一次都没有联系过，那个感觉才姗姗来迟是。是哦，我们两个又经历了一次断崖式的这种友情，就是到现在都没有在呃，哪怕在微信上去讲过一句话。但是让我印象非常深刻的是什么呢？就是他当时呃跟我展开那个断崖式友情，我们不再联系，大概已经有四年的时间了。然后这四年期间呢，有一次我要回学校。好巧不巧，回学校的路上，我们俩刚好碰见啊！你知道，就是我跟他目光直视的那一瞬间，我觉得这个人有些眼熟。你敢相信我的感觉是有些
1: 眼熟，但是我不敢确认是他。当下会会紧会紧张会尴尬吗
0: ？我当下我没有把他认出来，因为他毕业之后他的改变挺大的啊，就是他也改变了很很多自己的装扮穿衣风格，也养了长头发。然后我第一眼我不敢确定是他，他也不敢确定是我。然后我俩就差点擦肩而过的时候，他突然说了一句“瓜”，然后我那一下我才突然反应过来，我说：“哦，我说嗨，就是你很难形容当时的感觉。啊”对你，你你是<笑><笑>你是你是那个师姐吗
1: ？
0: <笑><笑>没有，我我跟你说，你很很多人可能都会觉得哇，这个时候你们俩那么好的关系，过了这么多年久别重逢，哎，应该是那种抱头痛哭吧？其实不会，不会，对你。不会有太大波澜，<对>甚至于说，嗯嗯，甚至于说你心里面会觉得、哦、好紧张，怎么办
1: ？是，就是经历过这个断崖式的，对，就是低谷吧，就平淡的时候，嗯、你再回去的时候，你再也找不回当年那种就是两个人比较热情的那种友谊了。对，然后我就跟他浅聊了几句，问了他现在在干嘛
0: ，他也问了我现在在干嘛，然后我俩就分开了。就大概从头到尾聊不过五分钟，是也没有约下一次什么时候一起出来吃饭。就是我到现在回想那天，我都觉得哇，好奇妙人和人的关系。嗯，后面的时候我俩也在微信上彼此很默契的没有打扰对方
1: 。是我我也是这样的，我经常我感觉我回家的时候在路上遇到某个朋友，嗯，或者是同样去参加我朋友的婚礼，然后在跟。就是过去的旧时，在婚礼上相遇，然后有被你婉拒的那个，<笑>没有没有。然后呢？但是就是大家就是见了面之后就说啊，你现在是吧，在在在在在什么地方，在做什么？嗯、然后就说啊，有空出来吃饭。基本上以这句结尾之后就没有，但有空就往往代表没空，<笑>对，基本上就没有后续了。对，而且就是
0: 在今年的大概呃八九月份的时候，我当时做了一件事情，就是可能我接下来讲的我做的这件事情，大家肯定会有很多人觉得不理解，嗯，就是我呃把我微信的一千多个好友删到了只剩一百多个。就是那段时间，我每天都在忙着亲好友。哦，对，就是我为什么会产生这样的想法哈？不是我突然发疯发癫，而是啊，结合一点发疯发癫吧。我觉得，就是那段时间每天刷朋友圈，我发现我朋友圈的内容，要不然就是广告，要不然就是一些我不知道他是谁，他发了几张风景的图片，然后我也没有给他备注。要不然就是很久没有见过，在路上见面，我能把他认出来。哦，这是我同一个学校、同一个大学的，但我叫不出他的名字，我们俩也不会打招呼的人。
1: 对，就更有甚，还有很多就是说，你从各个群里面加的一些好友，对，还什么<吧>保洁王阿姨，<笑>对，就完完全就是萍水相逢。对，就可能有
0: 的是那种，比如说保洁到我家来打扫卫生，他临走的时候悄咪咪的说：“哎呀，帅哥，加个微信，下一次不要走平台，我们私下里就是联系。”<笑><笑><笑>我就是帮我拒绝他，我就加了，但后面我也没有再选择他。对你可
1: 能已经离开，就是你原来住的那个地方。对，但是保洁王阿
0: 姨一直还在我的通讯录里面，<笑>所以我当时看到之后，我真的觉得啊，就要管理一下了。<笑>但是我觉得删除掉一些广告啊，还有一些不太熟的人是呃情理之中的。但是,是嗯，我有删掉我绝大部分的大学同学。这个点就是，我觉得他会比较有争议，但是对我来说，呃，我有以下的一些原因吧，可以这么去讲，就是我，但,但其实我觉得还好，嗯，就是我可以跟大家先讲一下我的前情是什么，就是我其实，在大学里面，我属于那种每天早上八点像打卡上班一样，我会准时的来到电台的办公室坐班，嗯、一直坐到什么时候呢？晚上闭寝之前，然后除了在班上上课之外的所有时间都在电台。为什么你这么爱吗？对我大学就是完完全全把电台当家当宿舍的一个地方哦。对，所以我基本上就是下了课就去电台，然后呃上课之前、呃、如果也还有一些空余的时间，我也会在电台待着。难怪你能成为台长。<笑>对啊，台长都是<笑>你以为台长那么好当？就是。<笑>那我待我在宿舍待的时间都很少，而而且我到最后我毕业的时候，我我觉得我跟我们班同学，呃，因为我的个性，我觉得在大学是相对比较活泼的，所以跟大家保持着比较友好、礼貌的关系。嗯、但是说熟，其实没有很熟，所以最后到要拍毕业照的时候，那一年是疫情，不强制所有人都到，我没有去拍毕业照。也就是我们班，如果每个人可能都有一张毕业照，上面是没有我的。就是我会觉得他对我的整体的羁绊感不强，所以我当时看待很多朋友，尤其是大学的同班同学，我会觉得，嗯、呃，可能他们没有给我那种很强烈的友情羁绊感。包括大家在毕业之后都各自去各地发展了，可能以后见面的机会真的很少。然后我其实对他们的个人生活也没有那么感兴趣，对，所以我会选择，呃，我去主动的结束这段关系。当然可能会有人会讲说啊，那你不跟对方提前说一声吗？或者怎么样的？我做不到，朋友们，我觉得做不到。我觉得真的其实。不用说，对，就是有的人会喷啊，他会觉得说你这样很没礼貌，我别人下次给你发信息的话，不就显示感叹号吗？那我真没办法，我
1: 没办法给他发个信息，告诉他说<笑>不好意思哦，哎、亲爱的，要把你删了哦，有后有缘再见。<笑>什么是？我觉得其实如果你想把一个人删掉，就是结束这段就是关系的时候，默默删掉其实就好了。对，就是<对>成年
0: 人的断崖式友情，我觉得就是那个红色的感叹号。是
1: ，而且呢，就是他不一定能发现那个红色感叹号。嗯，就是因为。为什么？因为我也删过一些，就是通讯录里边的一些朋友，嗯，就过去的可能包括就各种各样的人吧。然后呢，就是虽然我没有像你删的这么就疯狂哈，嗯、就我会隔一段时间就会清一下。嗯、啊，你、就是分批量,、哦就是、量管理？对。然后呢，就是我会发现很多人在我的就是微信里面，我们大概有五六年从来没有讲过一句话。对。那你怎么指望他突然有一天跟我说啊？对吧？然后发现这个感叹号呢，我觉得不可能的。对啊，而且说不定来一只找你借钱，然后你不借，他<是>又把你删了。你到时候主动疏远你，不如咱们主动出击？我跟你讲，<笑>真的就是很多人加了之后一句话都没说过，我不知道就是我们要成为就是微信朋友有什么用，对吧？我不知道就是没有理由。我都不知道，甚至是<唉>我都不知道从哪里加他，他是谁？对，就是可能在以前的
0: 时候，很多人都会像我跟大仙一样，就对断崖式的离开一段关系，你会觉得非常的不适应。但是好像慢慢你逐渐发现自己能接受了，就像我们大学的时候一样，哎，我好像专注于自身了。然后到我们现在已经能够灵活的管理我们的关系，<对>控制我们身边这个社交圈的范围。因为我始终觉得人他的社交圈，他一定是有一个定量的。就是你生活辐射到的人，嗯、他不可能超过某一个数字，然后这个数字可能随着你能量的大小而出现或高或少。但是一个人是不可能同时跟无限量的朋友去产生和缔结关系的，<对>所以这也就证明了你时刻去管理自己身边关系的这样的一个重要性
1: 。其实我觉得，嗯，很多时候你只要去相处，你想要去。就是交往的朋友，所以我觉得就已经够了。嗯、对，而且就是我前两天最后再跟大家分享一
0: 个小小的点，是我前两天看到的。嗯，就他说，呃，很多人都会把爱情当做一个完完全全的褒义词，觉得它代表浪漫嘛。嗯，但是其实爱情是一个中性词，就是它可能不单单会给人带来浪漫，也可能会给人带来呃哀伤、愤怒、绝望。但是这么讲下来，其实我觉得所有的人与人之间的情感关系，呃，包括是到现在都被大家一直都觉得说，呃，非常完全正面意义的一些，比如说亲情、友情、爱情，他们也不完全是褒义词。我觉得他们应该都是中性词。就这些感情，他们其实在一些时候会给人带来一些疗愈作用的同时，肯定也会在某些人的身上，在某些时刻会给人带来伤害。这是不可否认的，是的。所以说，呃，当你把这几个感情都当做一个中性词来看待，就像前面大贤所说到的，那你决心要不要把自己的心力投入进这几个感情当中，你同时就要做好这个感情，它或许会面临断崖，或许它也会给你带来治愈性效果的啊，这两种不同的最终的结果，你都要能够去接受它。嗯、我觉得这样的话是最好不过的
1: 了，嗯。
0: 好，那我们今天的节目呢，差不多到这里就要跟大家说再见了。那如果你关于这个断崖式的关系，不管是友情、爱情和亲情，有什么样的看法的话，都可以在评论区发表属于你自己的想法。那如果是的啊、嗯，我们也有一些想说的，我们也会就是和你进行一番交流。那我们这期的直击现场到这里就跟大家说再见啦。有缘千里来相会，
1: 无缘直击争锋队。我们下期再见喽，拜拜，拜拜。